0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Este es un episodio tratando de analizar lo que está ocurriendo en el país después de una nueva presidencia. Gustavo Petro, candidato presidencial por el pacto histórico, ganó las elecciones en la segunda vuelta presidencial de este domingo y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y para eso, Santiago Rivas, bienvenido a Presunto Podcast.
1: Muchas gracias, un gusto como siempre estar aquí.
0: Andrés Páramo, ¿qué Hola, más? Hola, ¿qué
1: más? ¿Cómo están?
0: Exactitud, <ríe> como que no se note que lleva gritando toda la tarde.
2: En Bucaramanga.
3: Muy bien, <ríe> ¿cómo les fue?
0: Juan Álvarez, ¿qué más?
2: Hola, buenas noches, saludos a todos los reporteros que dejaron su pellejo en las últimas 100 horas en todas partes del país.
0: Literal, saludos a todos los reporteros. Y tenemos una super invitada en este mega mashup increíble, nunca antes visto, final, final, no da más. Santiago Rivas, por favor, introduzca a nuestra genial invitada del día de hoy.
1: Con ustedes. ¿Va a ser los uh, no tipos, Jorge Barón? Sí, ¡Colombia! Uh, uh, Reciban con un aplauso a la beligerante voz de la sensatez. ¡Ja, <risa> Al ojo de la aguja, por el que no pasa el hombre rico. ¿Qué? Verdades como puños. Guitarras afiladas, <risa> voces escépticas que cantan de política. Uh -huh. Con ustedes, la mismísima píldora, Carolane Figueroa. <risa>
4: Muchas gracias por ese recibimiento. Yo, la verdad, voy a investigar a profundidad eso del hombre que no pasa por el ojo de la aguja. Es
1: Realmente. una bíblica, Jorgito. Gracias, jefe.
4: Gracias, jefe. No, pues qué alegría estar con ustedes, muchachos. Qué felicidad en una fecha tan importante, en un momento tan crucial para la historia de Colombia. Muy emocionante todo esto.
0: Este es como uno de nuestros mashups más esperados por toda Latinoamérica Unida, la píldora y presunto. Entonces, ¿significa que vamos a estar en el canal de YouTube? No lo sabemos oh, todavía, wow. pero yo aquí estoy moviendo mis fichas, así que eh, déjenos sus comentarios a ver qué opinan. La presunta píldora <risa>
4: ha sido solicitada varias veces. Entonces, ¿la presunta
1: píldora es un placebo. O la
2: píldora presunta. <risa> Sí, está ya bien, suena no Sí, pero a ver, callo,
0: Santiago, colabóreme con el, con el juego de palabras. <risa> Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com. Ustedes entran ahí, encuentran nuestros episodios, pero además la forma en la que pueden donar a este proyecto y ayudarnos a seguir durante estos próximos cuatro años de podcast que se nos vienen. Y además si quieren hablar de crítica de medios todos los días pueden unirse a nuestra comunidad de Discord en la que tenemos canales diferenciados donde ustedes pueden charlar sobre básicamente lo que quieran relacionado a medios de comunicación. Y quería saludar a todos los Patreons y a todas las personas que nos acompañaron en esta ronda de elecciones de segunda vuelta porque bueno estuvo lindo encontrarnos allí y conocernos más. Entonces si quieren apoyarnos pásense por ahí.
4: Entonces, 46,85% y
2: 50,88% cuando ya tenemos el 89,35%, ya nos podemos mandar. Según el preconteo, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia, sin lugar a
4: dudas, María Andrea.
0: Así es, Colombia decidió tener un nuevo presidente de extrema izquierda, indudablemente después de 30 años de estar tratando... de Bueno, a... llevábamos varias semanas pensando en qué iba a pasar con la segunda vuelta presidencial y cuando llega el domingo obviamente el primer cubrimiento que es el más básico que lo hemos visto siempre es cómo están las urnas, qué está pasando en las calles, qué está pasando con la seguridad de la gente, supimos que hubo algunas denuncias de violencia frente a algunos testigos electorales, pero digamos que las cosas avanzaron como de la manera más tranquila posible en todo el país. Hasta que Empezan los boletines. Entonces quisiera que arrancáramos haciendo un primer balance de estos anuncios y de cómo se empieza uno a ver pues, la rapidez también con la que la registraduría empieza a dar las respuestas y cómo los medios de comunicación pues, nos empiezan a narrar esta historia de lo que fue este domingo 19 de junio 2022.
1: En realidad todo fue bastante rápido. Yo puse por sesgo natural, Canal Capital, a ver qué estaban diciendo. Había mesa de análisis de datos y mesa de análisis político y los boletines se sucedieron a una velocidad ridícula, ¿no? En 45 minutos ya había un 70%, 75% de las mesas escrutadas y eh, empezaba a verse como irreversible la tendencia. Yo no creí, pero no porque, no porque tuviera un ánimo errescenístico, sino simplemente porque de verdad yo no creo, punto. Entonces yo empecé a ver y me quedé efectivamente saltando canales en RCN, porque pues es muy molesto que llamen de analista a Néstor Humberto Martínez, pero al mismo tiempo es algo digno de ver, es decir, es, sor es sorprendente que eso sea así, porque una persona impresentable presentando es obviamente El show. No, es un show, exacto, show. se conoce a Néstor Humberto Martínez ¡Lagarto, jefe lagarto! ¡Mufa, mufa! Pero pues ahí está es decir, estaba efectivamente Néstor Humberto Martínez haciendo sus análisis y en esas, el 94.5% de las mesas, y Petro presidente. Y mientras que en Caracol ya lo daban por presidente, y en muchos otros medios, en RCN se demoraron un poquito más, pero digo... Francamente fue cosa de minutos, ¿no? Es una cosa que uno deba decir se aguantó ajá, hasta la las no,
0: o sea, Hasta las declaraciones era, fue que anunció. Sí. Exacto. Pero, esos, pero esos
2: pocos no. minutos significan mucho, ¿no? Y es como esta esta detención, ¿no? Como este Néstor mirando como... Y que le decían, en otros medios ya dieron ganador, ¿no? Esta detención. Roberto Pombo también se lo hizo a Vanessa de la Torre. Vanessa de la Torre quería declarar a Petro presidente... Y Roberto Pomo le decía, todavía no, no, Vanessa, todavía no. Pero es un problema de minutos. Sí, es una, es que es,
1: de verdad es una cosa de minutos, no me parece que sea... Es que me parece que gran parte de lo que termina siendo muy afortunado es que ni siquiera da tiempo a, a ese tipo de especulaciones. Hay un como un cambio de agenda un poquito temática.
3: En el momento en que Gustavo Petro empieza a marcar una tendencia ya muy diferenciada con Rodolfo Hernández, los medios básicamente todos empiezan a declarar a él como presidente a mí me parece que hubiera sido una agenda mediática muy distinta de ser el resultado otro. O sea, es decir, yo pude ver cómo funcionaba el equipo de auditoría de Petro. El equipo de auditoría de Petro estaba realmente muy preocupado por todo el tema del escrutinio y por todo el tema del software, por todo el tema de no poderle hacer una auditoría técnica al software antes de que, de que llegaran las elecciones. Eso fue algo que se pidió, una auditoría internacional, el acompañamiento de una universidad y la registraduría realmente nunca dio eh, señales de que iba a hacer lo que se le estaba ordenando y lo que estaba pidiendo y lo que ella misma prometió. Pero una vez ganado el resultado, digamos, como por, una, por un margen considerable, no, no digamos como aplastante, pero sí considerable, pues claro, la, la agenda cambió totalmente. Los rodolfistas, pura sangre, si es que eso existe, digamos que sí, yo creo que sí existe en cierta medida. En Bucaramanga, digamos, estaban pidiendo... Pues eso mismo, como hagamos un escrutinio, hagamos tal, pero ellos no tienen un líder que los represente. Rolfo Hernández simplemente acepta los resultados en un comunicado que lanzó hoy martes, diciendo: oigan, no digan nada por mí, yo no he puesto la firma en ningún documento, los resultados son los que son, yo ya recibí a Gustavo Petro como presidente, déjenme en paz, básicamente. Iba para Safari, ¿no? Tenía un plan Iba de Safari. Safari pagado. No me parece que él tuviera como.
4: Ganas de ser presidente.
3: Ganas de ser presidente. Ya, a mí tampoco me parece sí. que él tuviera ganas en absoluto de ser presidente. Entonces, pues ya dejó a su electorado suelto. Estos rodolfistas están pidiendo eso, pero al no tener un líder. Eso se va desintegrando muy rápidamente, entonces la agenda mediática se vuelve otra cosa. Yo creo que si Petro hubiera sido perdedor, gran parte de esta semana hubiera sido el escrutinio. Me parece que la registraduría, salvo los temas del escrutinio del software, que sí me parece grave que eso no haya sucedido nunca, pues hizo lo que siempre hace entregar estos boletines del preconteo y tuvimos un resultado muy rápido. rápido. Una
1: aceptación muy rápida por parte de la verdadera oposición a la candidatura de Gustavo Petro, que era... Álvaro Uribe Vélez y el presidente Iván Duque. Es decir, rápidamente el uribismo, Uribe a la cabeza y Duque eh, aceptaron el resultado. El video de Rodolfo Fernández es escueto como el de una persona que está simplemente saliendo del paso. Es como, no, el viejo de verdad estaba como, bueno, ¿no? ¿Qué, qué, Aquí eh, nos qué, vimos. Qué, qué linda. Gracias. Eh, chévere. Dejo, chévere. Eh, participación. Qué, chévere esto, gracias. De lo que son las cosas, ¿no? ¿Qué, qué cosas? A carachas. Y bueno, no, y después el trino fue como yo le escribí a Gustavo. Eh, sí. Y le, le ofrecí mi ayuda en cumplir todas las promesas que hizo. Voy, Chao. Me va a conocer una jirafa, adiós. Muchas gracias por porque todo. Porque
0: además sí fue un discurso muy cortito, ¿no? Tanto que me acuerdo que la periodista de Canal Capital le pide al VTR, como, ¿me lo vuelve a pasar? Porque sí. no puede sí. ser. <risa> por si se cortó. No puede ser, es muy corto, lo puede volver a pasar. Y le dice, eso. sí. Pues ese fue el. Y ella vuelve y lo ve. Es como.
1: Oh. Yo creo que la introducción fue más larga que. Fue una introducción como la que yo le hice a Carolán. Sí. Y un video de 10 segundos. No, como. Hola. Bueno, perdí. Chao.
2: Chao. Muchas gracias. Chaos. Ojo que todos los que estamos aquí, la única que estaba en Movistar Arena era Carolán. Así que creo que deberíamos escucharla porque ella sí vivió el en vivo.
1: O sea, si ustedes están dispuestos a decirnos que somos unos parcializados, díganle a ella. ¿no?
4: <risa> No, yo lo que descubrí es que uno estando tan cerca de la situación se desconecta completamente de los medios, o sea, como yo tenía la tarima al frente y estaba sufriendo tanto porque en verdad para mí era muy angustiosa la situación, yo opté por escuchar lo que estaban diciendo en tarima, no estaba reconfirmando con nada de medios, y en tarima dieron por sentada la victoria muy rápido y la gente alrededor estaba aplaudiendo y gritando y llorando y grabando videos y yo no, 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 un no, momentico, no, esperen, esperen, esperen ¿Dónde yo, están los medios? No no no, no, no no, no, yo no quería mirar los medios tampoco porque entre otras cosas mi celular tenía poca batería <ríe> y yo tenía que guardar batería para grabar a Petro, ¿no? obviamente, y me angustiaba mucho pensar que fuera una derrota y estar parada ya en el Movistar no. Arena con gente llorando por una derrota, no, yo realmente lo sufrí mucho en un punto Dije, tengo que hacer respiraciones de yoga porque si no me va a dar un patatús aquí. Y solo lo di por sentado cuando alguien pasó corriendo diciendo: Ya Vicky dijo que sí, ya Vicky dijo que sí. Yo dije, ah, no, si Vicky dijo que sí, es que si es que ella es que sí. lo tuvo que aceptar, ya, ahí sí ya es un hecho. Y vivirlo rodeado de la gente, o sea, no como con la cuestión de la pantalla creo que es es muy diferente no sé pensé que en un punto está más sano porque es que me lleno de tanta desconfianza de escuchar a cualquier medio la verdad que era como lo que diga la registraduría y bueno cuando lo diga Vicky porque si Vicky lo dijo pues si ella acepta la derrota es que ganamos
2: está jodido eso pero también es bello ¿no? sí
0: Sí, pero igual es interesante ver cómo la relación que tenemos con el cubrimiento que pueden hacer desde Semana para validar o no como este tipo de discursos. Porque más que ella anunciando o no si Petro era presidente o no, siento como que también desde la gente que él no la siguió, que estaba esperando qué iba a pasar con Semana, pues se convierte en un meme inmediato. Ella también, o sea, como noticia, ella se convierte como en una... En una imagen de meme donde se le ve triste o acongojada o lo que o sea.
4: desconcertada
0: también. Y eso también da muestra de muchas cosas que hemos analizado acá de los medios en relación a la oposición que se hizo abiertamente en campaña. Entonces esa apuesta de quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra De lo que estaba pasando pues fue muy evidente Como seguramente es evidente con este podcast Digamos que yo siento que parte de eso Está bien porque por ejemplo Ricardo Espina, editor político de Blue Radio Dice eh, el 17 de junio O sea dos días antes de elecciones Será interesante y obligatorio analizar después de elecciones El futuro del oficio de nosotros los periodistas Y yo como, ay escucha presunto ajá. Nuestros colegas han migrado hacia el activismo Impúdico, distante de lo que en mi opinión Es la esencia de nuestro trabajo y de nuestro servicio a la sociedad y yo pensaba ¿El no? ¿qué persona todavía en 2022 cree que el periodismo es objetivo no, y, y que y, no es capaz de aceptarlo de manera transparente y yo creo que parte de lo que ocurre ahorita con la campaña es como hacernos preguntas sobre esa transparencia que todo el mundo tiene que empezar a hacer sobre cuál va a ser la posición de los medios al respecto de hacerle control político a Gustavo Petro sí. aún así cuando celebro y lloro y celebraron y festejaron su triunfo.
2: Hay, hay un hay un tweet un poco más radical que ese que es el de Luis Vélez. el de Luis Carlos Vélez en la FM ¿eh? como que los periodistas se den cuenta de que están traspasando la línea del activismo y es como papi. Tú. Papi un momento. El autor
1: del reto rockero.
2: Papito un momento. Papito. Papito, ah, bueno, detente. Ah, listo. Sí, papito, detente. Imprímalo y ponlo en el espejo de tu baño. Sí, ese por favor.
4: Pero pero yo creo que sí hay una diferencia entre, lo de, entre ser objetivo y ser poco profesional. O sea, yo creo que hay un tema. Vicky es cero profesional. Ah, más sí, allá sí, sí. de que tenga objetividad o no, es como las maneras. O sea, si quieres estar de un lado abiertamente, hazlo, pero hazlo de manera profesional. Sí, sí. No sí, perrateando sí, sí. tanto el oficio. No perrateando tanto la palabra, no perrateando tanto los hechos, o sea, yo no digo que uno sea objetivo, pero no. puede ser profesional, que se te note que te guste y que no te gusta, pero que se te note el trabajo también, no la chavacanería. Y es que está, no estamos hablando de que, ay, son medios muy activistas, no es que son medios chavacanes, es impresentable. ¿Y el Respeten, caso... <risa> me indigna profundamente cómo hacen las vainas, Marica.
2: Y en el caso de Semana, de lo que estás describiendo en esa distinción que me parece muy importante, cada vez que Semana publica una noticia sobre sus banqueros sobre sus dueños nunca lo hacen no de frente transparentes, y transparentes sí. cada vez que hacen una, una nota sobre los bancos de los que son dueños no lo hacen explícito,
1: que debería ser
3: no, súper explícito es lo pues es que,
1: no pero ni siquiera pero si lo o sea, hace hay recién, un reportaje no lo hace sobre semana. Puerto Leguizamo en Putumayo ellos sacan en respuesta la versión oficial del ejército diciendo que esa es la versión no publicada y posterior a eso, por la lluvia de palo que les cae, publican una portada que se llama La dictadura de la opinión. Ah, ¿sí? Es decir, no se es acuerdo. solamente que no sean transparentes, es que ellos creen que lo que ellos publican son hechos y lo que el resto de la gente publica son opiniones, saben obviamente que son opiniones y sin embargo están dispuestos a decirlo. Entonces creo que volvemos a la misma pregunta. ¿Qué periodista aún cree en la objetividad? Porque periodistas que hablen de objetividad hay un montón, pero que sean objetivos en realidad o que busquen, al menos que persigan ese ideal de ser objetivos, ¿cuántos? Mm, sí, ¿Cuántos y, y a quién le importa? ¿No? Al caso, después de esto, ¿a quién le importa?
0: Y entonces, estamos, tú estás en la arena Movistar, el resto estamos viendo en televisor, escuchando en radio, jajaja. Petro empieza a dar su discurso y los medios hablan de eso Hablemos un poquito del análisis del discurso de Petro Porque, bueno, fue un discurso que muchos medios escogieron los mejores momentos Destacaron algunos puntos ¿Qué fue eso que, que empezaron a transmitir de esta primera participación? Ya cuando él dice, yo soy Gustavo Petro y soy su presidente
1: Me llamo
3: Gustavo Petro ¡Y soy su
1: presidente! O sea, hay un punto en común en, lo, en la cual coinciden medios... Yo creo que casi que de todos los lados del espectro. Y es en la crítica a haber hecho exigencias a la Fiscalía, fiscalía y a la
2: procuraduría. la procuraduría. Pero eso es como la filigrana, ¿no? Como cuando entraron sí, en la... Sí pero,
1: sí, pero no. Es decir, Sí, pero no porque... Venimos de un gobierno que tiene una relación muy complicada con los entes de control, a la cual se le ha criticado muy duro. Entonces, ver a un presidente electo, así sea en nombre de, de los hechos probados de que hay falsos positivos judiciales, que los hay, o incluso eh, pidiendo reconciliación o lo que sea, es decir, más allá del petrosplanning o de la interpretación, de la interpretación. El, el, la, parte, la parte que es complicada y es ¿Qué hace un presidente diciéndole? O sea, ni electo, ni en ejercicio Tendría por qué pedirle nada a los entes de control Y la gente sale con eso A mí me parece, más allá de, de nuevo La interpretación que uno puede hacer Pues que Venía sobrando en la medida en que Terminándole una papaya a los medios Que van a ser inquisidores Con todo lo que diga Y en ese sentido Sí vale la pena definitivamente cuidar las palabras de ahí en adelante pues está obviamente el comentario sobre qué tan largo resultó el discurso de 41 minutos de Petro y una reseña sobre Petro sentó lo que serían sus líneas principales y todo el mundo coincide en lo mismo, justicia social, justicia ambiental, derechos humanos y el liderazgo regional, todo lo demás es el control. El control. Todo lo demás, no. es el control. Bueno, no, pero no, del control ya Ojalá hablamos. Así. De la amiga de Carolán. Ay, usted sí <risa> no, que la conoce.
4: La edité para hacer una píldora, usted sabe lo que significó eso. Vi muchos capítulos del control una y otra vez para editar y hacer esa píldora, amiga. Carolán o sea, Figueroa, izquierda. <risa> no, pero es que ¿qué hacía esa mujer disque analizando los resultados? Claro. Qué fal A eso voy yo con que no sean chavacanes. Listo, semana. Hazle la contra, pero no me pongas esa imbécil a decir imbecilidades y que yo me la tengo que chupar. ¡Qué falta de respeto! Es que, listo, hazme la contra, pero con altura. Mira con quién estás hablando, respétame. Es que me ofende terriblemente la existencia de esa mujer en Semana. ¡Es horrible! A propósito, ¡Sufro!
2: A propósito, a propósito de la altura, eh, unos días después, muchas horas después, en este análisis del discurso de Petro, que es de lo que creo que estamos hablando... El señor Caballero, que es el que yo más eh, admiro y amo y ha sido mi gran descubrimiento en estos últimos seis meses, César Caballero, Cifras y Conceptos, dijo que el discurso había sido largo y desordenado. Entonces yo dije, ay, fue puta, entonces yo oí otra cosa. O sea,
0: a mí me pareció
2: cortico y muy ordenado, pero lo acepto, largo y desordenado. Luego empezó a elaborar una serie de cosas eh, un poco por la línea de lo de la Fiscalía matizándolo mucho porque yo creo que Petro estuvo muy lejos de lo que Santiago acaba de decir y es como que su protagonismo fue el problema de la fiscalía. Creo que estaba en un escenario cerrado con mucha gente militante tratando de hablar de una cosa que es su experiencia personal y es haber sido arrestado como individuo estudiante. Y una observación y una señal, una un verbo que usó Petro fue... Eh, no le solicito, no le indico, no. Es un verbo mucho más matizado sobre el fiscal general. Y prueba de que es matizado es la reacción del fiscal, que es una reacción muchísimo más desatada. Pero el problema es que no es blanco y negro el ejecutivo frente al judicial. No es una cosa blanco y negro en el que el presidente le esté dando órdenes al fiscal. Es que ciertamente la fiscalía tiene que tener una cierta vigilancia de cómo se relaciona con los jueces de control de garantías. Y en las últimas 48 horas hubo una cantidad de arrestos y de detenciones preventivas que no estaban dentro del de esquema natural que ya había estado pactado entre la Fiscalía y los jueces de control de garantías. Los jueces de control de garantías estaban investigando a estos estudiantes, los tenían en detenciones domiciliarias y la Fiscalía decidió accionar detenciones carcelarias que son diferentes a las detenciones domiciliarias. Y eso es de, yo, lo que yo creo que Petro estaba tratando de intervenir. Pero, en fin, es una filigrana jurídica.
1: Claro, pero es que el Petro nadie no cabe eso. ahí porque
2: lo que el man está haciendo en su discurso es público. Total. Es que y él pierde duro. el
1: control de su discurso en el momento en el que lo dice y eso es una cosa a la que él se tiene que atener. Ese es su lugar.
4: Lo que dice Santiago es cierto. El man ahí se sale, digamos, de lo que debería ser la posición de un presidente, pero también estoy de acuerdo que estando... Yo que estaba en el Movistar Arena. Ah. <ríe> Obviamente no, eso fue súper rápido, eso una fue flash, mejor. pero sí estoy de acuerdo en que hay un tema de el ambiente que lo rodea, claro. de la animosidad que hay ahí, porque es que él sale a hablarle a un país, por supuesto, por medios, pero también le está hablando a un público, al espacio físico, al espacio físico que está ahí, que está súper prendido, o sea, la emocionalidad que había ahí era una cosa muy fuerte, o sea, estaba la guardia indígena ahí, estaba la mamá de Dylan ahí, acercándose con la foto, estaba gente de la primera línea en otro lado. Cuando el man dijo eso de la fiscalía, encendió el Movistar Arena. Yo digo, Petro es Petro, es el presidente, tiene que medir lo que va a decir, pero también es humano y no sé, y, se le pudo salir el Rockstar, o sea, y sobre todo estoy no encendiendo a es esta gente. Y sobre no, todo ahí no es el está recién todavía. recibiendo.
2: Por eso, o sea, digo que, digo que titular con que los cuatro temas que Petro tocó son una intervención frente a la fiscalía me parece un exabrupto y una exageración
1: yo le
5: solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud
2: También hizo un llamado, por ejemplo, a la Fiscalía para, para este tema que hubo con las primeras líneas que también apunta directamente a la protesta social.
5: Que es interesante, pero que como ustedes decían, Daniela decía, eh, eh, eso... ¿Está bien o no está tan bien decirlo en el primer discurso cuando usted está proclamando
2: la victoria? <risa> a mí particularmente me suena un poquito paradójico el, el decir defiendo las instituciones y al mismo tiempo le hago un llamado directo a la Fiscalía. Eh, un poco uno puede ver Contradictorio. Un, una intromisión en la, en la labor de la Fiscalía. Creo que el mismo fiscal eh, Francisco Barbosa ayer contestó diciendo que tendría que hacerle entonces al Congreso el llamado para que cambiara el fiscal. El presidente electo durante su discurso triunfal pidió a la Fiscalía que libere a los jóvenes que había capturado bajo cargos de supuesto terrorismo. El fiscal que estaba en Panamá se afanó a responderle anoche mismo. Víctor Ballesta.
3: Mónica, como él no es aún presidente en funciones, hay quienes interpretan que no es todavía una intervención del Ejecutivo en las funciones judiciales. Y más bien, les parece extraordinaria la reacción de Barbosa, que tampoco estaba en Colombia donde ejerce como fiscal general.
2: Lo que más habló, y me pareció muy sensato, que fue la observación de Gabriel Cifuentes en su transmisión de Caracol, habló de la paz, habló de un discurso de conciliación. Si uno en términos generales no es capaz de oír de lo que ahí construyó en amplio, en grande, más allá del minuto en el que trató de confrontar a la fiscalía, pero duró 39 minutos hablando de reconciliación y de paz y de incorporación, y de cómo hacemos para manejar esto. Aquí como hablando un poquito de lo mismo y cambiando el tema al mismo tiempo,
3: me parece que él es el presidente electo que sí está en un lugar en el que tiene que hablar también de sus votantes, es decir, como de la gente que masivamente en la segunda vuelta sobre todo se expresó a favor de su candidatura y de la de Francia Márquez. Cuando él dijo eso, Francia Márquez aplaudió, etcétera. Pero a mí me parece también como que Petro no se puede dejar llevar y esto ya es como yo dándole un consejo a Petro. ¿no? <risa> <risa> <Gustavo>. <risa> ministro, ministro de comunicaciones, Mira, ministro Gustavo. de gesticulaciones. Digamos, por unos impulsos que en el gobierno que va a ser el de él, pues él definitivamente no puede caer en el error de ser otro Iván Duque que está interviniendo todo el tiempo con organismos de control y con la justicia, ¿no?
0: Y por lo mismo, muchos de los medios que nosotros hemos aquí evaluado como en oposición a Gustavo Petro, ...usan eso para titular, entonces dicen cuatro claves ejes del discurso de Gustavo Petro y, como hemos dicho, arrancan en el chapo de, luego de ser elegido como presidente ya, o sea, ellos no dicen presidente electo despertamos el escrutinio o lo que sea le pidió al fiscal Barbosa liberar a los jóvenes que fueron capturados por participar el paro nacional y ser parte de primera línea, como digamos sin caer en eso. Gustavo Petro se impuso en la segunda vuelta presidencial con 11.281.013 millones mil votos y logró un resultado sin presentes en Colombia, eso es algo que siempre se habló en ese análisis eh, y durante su discurso en el Movistar Arena dejó varios mensajes clave, el primero pidió libertad para darle primera línea, es lo primero ¿por qué? porque hay un cubrimiento que se hace desde los medios frente a la movilización social del concepto de vándalo que cruzó todas las barreras del análisis de narrativa que nosotros analizamos entonces arrancan por ahí los medios a cubrir también habla de si en su programa habrá o no capitalismo, que fue como una de sus respuestas, que es parte también de lo que quiero que hablemos ahorita un poquito sobre el concepto de petrofobia en términos de economía. También dice, le abra las puertas a la oposición. O sea, incluso allí se habla de esto que menciona Juan Álvarez, de eh, cuál va a ser el mensaje que se expone para un gran diálogo nacional que incluya diferentes corrientes políticas. Y, pues, cierran con, pidió ampliar el diálogo en América. Estoy haciendo el balance que hace el colombiano ese día y que me parece que es como un buen resumen de lo que uno luego ve en Ivoa, en Semana, no sé qué como que son esos temas, pero todos de nuevo arrancan por lo que pasa con Primera Línea, Exacto. porque obviamente hay un análisis de qué va a pasar con los jóvenes Exacto, sí. vandalizadores de las ciudades que se movilizan, no sé qué, tan, 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 y que como se mueven muchos medios, son quienes ponen al presidente. Que también es un poco limitado en términos de cómo funciona el estallido social desde el análisis de los medios.
3: Yo quiero terminar un punto y es el siguiente. Es decir, como que a mí no me parece que el titular sea primera línea relación con Estados Unidos y medio ambiente, es decir, primera línea no fue el tema principal de Petro, eso fue un apunte que le salió en un momento. Ahora Pero lo que fue yo suficiente
0: sí, para que la la, el inicio es una del cubrimiento. Apropaya. Ahora, claro. lo
3: que yo sí creo, es decir, cubrir a Petro va a ser muy difícil, y va a ser, yo creo que exponencialmente mucho más difícil que lo fue cuando él fue alcalde de Bogotá. Y lo que va a suceder, yo creo, en todo el gobierno de Petro, y es como por ejemplo este tuit de Claudia Gurisati. Mal. El discurso de Petro no ayudó a pensar en posibilidad de nobleza y unión. Eso es falso. Sí, sí. Petro solo habló de eso. Sigue Claudia
2: Gurizati.
0: Petro era como hinchas de millonarios exacto, y Santa sí, Fe sí. en un solo lugar. Eh,
2: Android y iPhone. ¿Tu unión? Sí, sí, Pepsi y Coca-Cola. Sí, sí, o sea, sí literal. Ah, sí, si esfuerzo fue ese. Sigue, esta sí, sí, exacto. Fue ese. Sí, si fue un centro, fue la
3: unión. Sí, es decir, sí, Petro sí. sabe a qué le está jugando en este momento. Petro digamos como que es un político muy sagaz que ha evolucionado y que sabe que necesita un país un poco más unido para que él pueda gobernar. Sigue Claudia Gurizati, Fue más de arrogancia y desafío. Lástima. Veremos desde el próximo 7 de agosto, punto. Insisto en que si con Petro el país se hunde a todos nos irá muy mal. Yo creo que esto es un poco una cosa que va a suceder masivamente y que es una lástima porque de verdad esto va a hacer confundir
2: las verdaderas críticas válidas hacia Petro. Es la no escucha. Exacto. Es la no escucha. Petro se pudo haber equivocado, si ustedes quieren, les concedo en esa huevonada de la fiscalía, pero decir que 39 minutos fue sobre el odio, sí, que fue es, lo que que, me contaron, es que justo
0: es lo que estamos diciendo. No es, no es cierto. Él, él tiene un discurso en el que no habla de eso, pero es el titular porque es lo que nos conviene para empezar a generar la narrativa de cómo vamos a cubrir al, presi al...
4: presidente. Sí, al presidente. Vuelvo y digo, no estamos hablando de medios que se manejen con altura, o sea, si yo puedo transformar 40 minutos de un discurso en el que el esfuerzo principal fue hablar de la unión, la inclusión, la paz, la conciliación, ese fue el esfuerzo principal y lo reducimos al apunte de la fiscalía, sabemos que son medios que no van a ser... Ni siquiera es que traten teniendo hacer el intento, es que van a buscar por dónde hacerle el quiebre todo el tiempo. Entonces estos cuatro años va a ser muy difícil hacerle verdadero control a Petro porque no vamos a tener claro cuándo se está señalando una falla real y cuándo se está exagerando algo o directamente se está inventando algo. Uh -huh. Entonces en esa medida el tipo le tocaría quedarse callado.
0: Retomando ese argumento tuyo, Carol, en relación a que se exagera, ¿no? Como quisiera que le, quienes no lo han escuchado oigan nuestro episodio sobre Petrovideos, en el que decimos, pues hay una noticia que es muy amplia, pero pues que está adornada de adjetivos hasta el punto que no sabemos si sí si es importante o no. Entonces creo que eso va a ser parte también del reto nosotros en este podcast de evaluar cómo se hace seguimiento al poder, porque hay que hacerlo, pero pues no ha agarrado de las pequeñas cosas, sino de las que en serio son polémicas para la actividad ciudadana de la
4: gente. Creo que el gran problema es que gente enferma como nosotros, que se ve las cosas de principio a fin, que mira todos los medios, es muy poca. El gran problema es que ese titular que saca el medio que reduce un discurso de 40 minutos a una frase, eso es lo que se queda a la mayoría de la gente que no va a ir más allá del titular. Que no va a leer el artículo, que se va a quedar con el trino, que va a comentar es ese titular y que se va a montar en una ola de pánico y tensión. Que yo creo que esa va a ser una constante en el cubrimiento de estos cuatro años y que de hecho ya lo estamos viendo un poco, ¿no? Generar pánico y tensión en torno al hecho de que subió Gustavo Petro. Es como se subió este man, qué susto esto se va a poner tenso y ese es el mensaje que van a empezar a, a mandar entonces creo que el, el tema es ese no ¿cómo hacemos para ir más allá del titular?
1: a mí me parece que hay muchas cosas en juego, lo, lo primero es yo no quisiera que de ninguna manera este podcast se convirtiera en media hora de petrosplaining porque a mí me parece que el hecho de si tiene o no tiene razón es absolutamente irrelevante creo que nosotros tenemos que trazar una línea y obviamente eso es un reto para nosotros de en dónde empieza el asunto ético con respecto al periodismo y para mí está en el poder. Claro. Y marcar una distancia clara con respecto al poder es el deber de cualquier periodista. Entonces, claro, nosotros estamos en un cambio de escenario que es grande también para nosotros en la medida en que ahora los medios que van a hacer un cubrimiento desde lejos del gobierno son los medios que nosotros llevamos criticando mucho tiempo. ¿Quiere decir eso que van a empezar a hacer una excelente labor? No. Y creo que el ejemplo es Fox News, es decir, cuando ganó Biden... Fox News se comprometió a hacerle oposición y no han hecho una oposición digna de ninguna manera. Al contrario, lo que han hecho es una oposición absolutamente indigna basada en teorías de conspiración y en mentiras. Pero al mismo tiempo, uno no ve a Biden pronunciándose acerca de lo que hace o no hace Fox News porque es que no, ese no es su lugar. Entonces yo me remito al asunto ¿No? ¿Gittis es impresentable? Sí, es un imbécil impresentable. Gitis es eh, una persona irresponsable con sus opiniones. Sí, es posible que difunda discurso de odio. Es posible, aunque es fácilmente derribable esa teoría. ¿Tiene Petro derecho a decirle neonazi? No. ¿Por qué? Porque Petro es un candidato presidencial que tiene 11.5 millones de votos y no tiene nada que hacer llamando a neonazi a un tipo. Lo cual además da para un montón de interpretaciones nuevas. Entonces, si nosotros vamos a jugar a interpretar a Petro y a ver si tenía razón o no tenía razón, desde qué ángulo podía tenerla, pues lo que estamos haciendo es dando pie a una conversación en donde la otra interpretación también va a entrar en juego. Y me parece que eso es Vicky Dávila. Y no estoy dispuesto a, no estoy dispuesto a hacerlo, pero me parece que no es nuestro lugar de ninguna manera. Nosotros no tendríamos por qué estar viendo si sí o si no. Claro, tenemos que buscar ser justos, ¿de acuerdo? ¿Existe una serie de falsos positivos sociales? Absolutamente sí. ¿Petro tiene razón? Sí. Sí. ¿Está dando papaya? Está dando toda la papaya del mundo. ¿Tiene derecho a criticar a los medios por aprovechar la papaya que está dando? No. no. ¿Por qué? Porque es el cliente electo de Colombia. Punto. El poder y la distancia del poder es lo que marca la única línea de ética periodística. Todo lo demás, la objetividad, la neutralidad, el equilibrio de información, todo eso son huevonadas. Lo único que hay que hacer es corroborar las fuentes y mantener una distancia sana del poder. Todo lo que parezca que está delineando el camino por el cual el poder anda es un error, es un error y es un descalabro y nosotros no podemos caer en esa vaina, entonces claro, seguramente la oposición que le haga Semana será absolutamente injusta. ¿Hay de dónde agarrarse? Sí. Si Petro comete el error que cometió cuando era alcalde, que lo que hacía era que grababa sus ruedas de prensa, que no eran ruedas de prensa, sino comunicados en video y se los pasaba a los medios, a ver quién lo ponía, y como nadie lo ponía, lo ponía en Canal Capital, eso es un error por parte de Petro. ¿Vamos a salir a justificar eso? No. ¿Estamos dando por hecho que lo va a hacer? Tampoco. No. Entonces, hay que ser justos, obviamente, y yo creo que hay que centrarse en quienes definitivamente no tienen poder, porque ese es el papel de la comunicación ser un bastión de poder civil, quienes no tienen poder alguno, los que están siendo víctimas de falsos positivos judiciales. Entonces, si lo volvemos sobre Petro y no sobre esas personas que están siendo víctimas de una cacería de brujas... La estamos recagando, es decir, los protagonistas de eso debían ser esas personas, el problema es que Petro, independientemente de que lo estuviera haciendo por una buena razón, porque de nuevo, es que este podcast no puede ser si Petro tuvo o no tuvo razón, obviamente tenía razones para decirlo, obviamente tenía razones para hacerlo, pero al mismo tiempo está en un lugar en el que cualquier cosa que diga va a ser usada en su contra y los medios tienen derecho a hacer eso. ¿Malo bien? O sea, malo bien. Nosotros evaluaremos si es malo bien, si es injusto, si no es injusto. Pero ¿tienen derecho a hacerlo? Sí. Y Petro tiene que aguantarse. Que lo haga? Sí, Marica. Sí, sí, sí. Sí lo tiene que hacer. Sí se lo tiene que aguantar. Él tiene unos organismos y unos vehículos por los cuales mueve la opinión y por los cuales se pronuncia. Criticar o señalar o matonear o estigmatizar los medios no es una. No está pasando en este instante. No es nuestro lugar evaluar. Si Pedro tuvo o no tuvo razón, yo lo que estoy diciendo es, ese man dio un discurso, es cierto, es injusto que se diga que dedicó sus 41 minutos de discurso a eso porque no es verdad, pero al mismo tiempo sí lo hizo, un poco a pan que las consecuencias. No es nuestra labor defender no, a Pedro. Igual lo que lo que no. estamos
0: diciendo acá es, ¿qué fue lo que cubrieron los medios de un discurso de 41 minutos? Ah, sí, Pudo eso haber sí, hablado 41 minutos de proteger al pájaro. <risa> Pero eh, lo que sale obviamente en medios es, lo que viene es un cambio de verdad, es un cambio de verdad, un cambio real, que es como la conversación sobre la narrativa del cambio sobre la que se inscribían ambos candidatos. El segundo es, no es un cambio para vengarnos, que también es un camino que me parece interesante que el cubrimiento caiga allí, porque si es un discurso en torno a la unidad, pues está muy bien que desde los medios se promueva cuál fue la idea que se, que se dijo allí. Y otro, obviamente, le solicitó al Fiscal General de la Nación que liberara nuestra juventud. O sea, eso obviamente los medios lo iban a tomar y claramente lo iban a seguir como evaluando desde, desde allí, porque quienes no quisieron escuchar a Petro los 41 minutos, en tanto son oposición o no votaron por él o no les interesa o lo que sea, pues esto es algo que al final les va a llegar y por eso nosotros queremos evaluarlo como porque fue importante que lo retomara Semana, Colombiano, lo que sea, y finalmente, y cierra con no vamos a destruir a nuestros enemigos, son otras de las frases que siento que empiezan a calar de una manera que nosotros no habíamos evaluado antes, o sea, Duque no dice no vamos a destruir a nuestros enemigos en su discurso de hace cuatro años, bueno, y eso bueno. creo que empieza a hablar mucho, y por eso quisiera hablar un poquito de los medios internacionales, sí. sobre cómo empiezan a hablar de... ¿Qué es que llegue un presidente de izquierda a Colombia? ¿Qué es esa izquierda que se configura en los medios y cómo la plantean y cuál es esa narrativa? Porque siento que el nacional ya sabemos cómo lo iba a cubrir.
2: Abrazo afectuoso y felicitación a el cubrimiento del país América, porque desde 48 horas antes de que todo esto empezara a pasar... Cuando Rodolfo pretendió hacer un debate, que era una farsa,
0: Ay, no hablamos de eso, me esta encanta.
2: gente lo llamó al orden directamente y podría leer, eh, pero ustedes, eh, la audiencia lo podrá leer. Creo que eh, el análisis que hizo la BBC eh, de lo que pasó en la elección me parece una cosa muy, muy también acertada. Y quiero leer una cosa pequeñita del análisis que hace la BBC, y es esto. Tienen tres causas, supuestamente, ¿no? De la victoria de Petro. Y la tercera de las causas tiene que ver con la crisis de la clase política. Y en esa elaboración de esa crisis de la clase política, que es un poco ambigua, ¿no? Porque esa crisis de la clase política se supone que es como eh, la expulsión por completo de esa clase política. Y yo creo que es una cosa un poco más delicada que eso, porque... Al final de cuentas, Petro gana en parte con el establecimiento, con el santismo, con una cantidad de alfiles que están dentro de esa clase política. Es gente a la que los gremios les contestan rápidamente los mensajes y para eso fue definitivo, pues fue definitivo para Petro. Y en esa descripción, la BBC dice lo siguiente. Aliada al empresariado, a las Fuerzas Armadas y a los medios de comunicación, la élite política que manejó los partidos tradicionales, liberal y conservador, gozó de un apoyo electoral que hasta ahora había sido implacable. Ese consenso generó décadas de estabilidad política y económica que impidieron los impulsos autoritarios y los saltos de inflación o de crecimiento, pero también creó un país excluyente en el que la mitad de la población no se sentía representada y que vivía bajo alguna forma de pobreza. En el cubrimiento internacional hay una cosa que me parece clave y es que a la gente le interesa mucho definir si esto hace parte de una ecuación regional o no. O sea, si esto es un accidente como nuestro solamente o es, un accidente, o es una cosa más grande regional. En el país están muy convencidos de que hay que esperar hasta eh, el caso de Brasil para definirlo. En France 24 me parecieron que todas las notas eran muy sofisticadas porque trataban de distinguir si había matices de diferenciación entre lo que pasa en México, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Chile.
0: Pero eso era re importante porque nosotros acá lo que estamos analizando muchas veces era, cada vez que vas a cubrir a Rodolfo vas a decir que es Trump, cada vez que vas a decir quién es Petro vas a decir que es AMLO… Desconociendo como variables de las diferencias de los países Frente a las izquierdas de cada uno de los países Claro,
2: el problema es que el comunidad Internacional Tiene esta dificultad de definir si O es un poco general para su público Y que su público que no tiene muchos matices regionales Lo pueda comprender
1: Ajá.
2: O das definiciones y matices de esa cosa regional
0: A ver si uno se hace la idea del personaje Claro, como...
2: exacto, si uno puede precisar Y eso es un trabajo muy difícil O sea, honestamente es muy difícil O sea, tú dices... Esto se parece a la ecuación internacional regional de Argentina, de México, de Brasil, eventualmente si llegan a ganar Bolsonaro, eh, si llegan a... Ganar, eh, Rodolfo Hernández. <ríe> en Brasil. Si llegan a ganar Lula. Y al mismo tiempo estás trabajando en identificarle a esa, a esa cosa internacional que realmente es europea, porque realmente no es norteamericana, es europea. Esas matices internacionales. Y en la BBC, que tiene un corresponsal que es local, lo cual le implica una cantidad de información mucho más grande, en la BBC hacen un análisis muy sofisticado, muy preciso, pero al mismo tiempo como muy limpio de la violencia. Como es tan difícil identificar a Petro en términos latinoamericanos, todo el mundo trata de matizar. Y es como, es un nuevo eje latinoamericano, pero hay unas distinciones particulares según regiones. Pero en la BBC hacen una cosa como un poquito más afinada y más precisa.
1: Me parece muy interesante hasta qué punto solamente a los medios de derecha les interesa que Petro sea exguerrillero al interior de Colombia. Sí, sí pero al mismo tiempo es un relato que pega mucho en los medios internacionales y es por dos razones completamente distintas. Aquí guerrillero o exguerrillero es una palabra que, tiene, que carga con un desprestigio muy grande. Colombia tiene una historia de versiones oficiales muy larga que ha sido sumamente injusta con las causas por las cuales nació la lucha armada en un comienzo tanto en los 50 como en los 60 como en los 70 como en los 80 y que ha sido muy injusta también con los distintos procesos de paz que se han sucedido y que son parte de una historia Justa de una historia necesaria de un país que tiene muchas formas de violencia, empezando por las violencias ejercidas por el Estado. Entonces la, los medios de derecha suelen desconocer esas razones y la importancia de esas luchas y la razón por la cual eran válidas en su momento. Cuando Semana utiliza el ex guerrillero está utilizando una retórica que nació en 2002 o a finales del gobierno Pastrana. Es decir, cuando acabó el Caguán, en 2002, el 20 de febrero de 2002, tras el fracaso de las negociaciones con las FARC y el despeje de los municipios del Caguán, y que dio vida al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y toda la retórica de la seguridad democrática, según la cual no existía un conflicto interno, sino una lucha contra la delincuencia y el terrorismo. ¿no? Y ese discurso parado internacionalmente, la guerra contra el terrorismo, es lo que da vida a eso. Mientras que para los medios internacionales Petro es un antiguo freedom fighter, ¿no? Es un guerrero de la libertad o es un tipo que luchó en medio de una historia que muy posiblemente no entienden a plenitud porque ellos nunca tuvieron eso, claro. ellos nunca tuvieron algo parecido, pero que no están viendo con desprecio ni están viendo como algo necesariamente negativo, simplemente es, es algo que les llama la atención. Entonces.
0: Solo quería hacer un ejemplo específico de eso. Nosotros, antes de las elecciones, un día antes, por la revista Semanas Saca, Guerrillero o
1: Ingeniero
0: en Oficio. Gracias. La revista Semana Saca, exguerrillero ex ex o Ingeniero. ingeniero. Que
2: es, es el copy de Juan Carlos Echeverría. Y que no todos ¿no? sabemos. Lo vemos, lo, el jueguito lo vemos rastrando, llevamos un mes, sí, creo, dos le, meses rastrándole. Pero el jueguito es
3: imbécil, yo no lo puedo creer.
0: Y. Obviamente todos acá entendimos como, esto es un ataque claro. La deslegitimidad de la participación política de Gustavo Petro. Pero luego tú lees el país América y inicia con el exguerrillero que ahora es presidente. Y uno se da cuenta que ellos lo están planteando es desde la postura de alguien que estaba en las armas, se desmovilizó y ahora puede participar en política. Pues es como se
1: cubre a Pepe Mujica, Exacto, por ejemplo. Claro. Y
0: eso, solo quería usar ese ejemplo para que se dieran cuenta, porque uno en el país de América no siente el ataque de semana a pesar de que están usando la misma palabra.
4: Hay una cosa que me sobrecoge realmente de ver a los medios internacionales hablando de la situación, y es que por momentos es como si ellos vieran nuestra historia más de lo que nosotros la vemos. Es como decir ex guerrillero, una desmovilización de hace más de 20, 20 30 años. Y de hecho, hablando de los medios internacionales del proceso de paz, de los, de los acuerdos de paz, del incumplimiento, de las masacres, asesinatos de sociales, todos esos temas a nivel internacional se valoran mucho y es, es algo que... De alguna manera se admira, genera expectativa, genera ilusión incluso afuera. Y me parece muy impresionante ver cómo aquí adentro nunca logramos tener The Bigger Picture. Es como que siempre estamos mirando la nimiedad y es como, por favor, date cuenta. Por ejemplo, yo el otro día me metí en un Space de Rodolfistas escuchándolos hablar de cómo defendían entre ellos el hecho de que el man fuera o no a debates. Y el argumento era como, ah, pero es que Pedro tampoco fue a tantos debates. Y era como no logras ver el valor democrático del debate, que es como salte un poco de tu de tu interés individual particular y mira el valor democrático del asunto, mira el valor de que un exguerrillero esté llegando a la presidencia, mira el valor de dejar las armas, mira el proceso. Yo veo que los medios internacionales ven el proceso y nosotros aquí no vemos el proceso, seguimos siendo como el, el, el hámster en la ruedita esta, que nunca se entera qué había por fuera de la ruedita.
3: O sea, a mí me interesa mucho el cubrimiento internacional sobre Colombia tanto como me interesa el cubrimiento internacional que se hace en Colombia, es decir, las páginas internacionales que cubren desde Colombia a otros países suelen ser muy sensatas también acerca de esos procesos de otros países. A mí me parece que por ejemplo medios como el New York Times resaltan una cosa de que ponen de relieve el perdón Colombia pudo perdonar al elegir a un exguerrillero como presidente de la República. Y es una cosa que sí, un poco Gustavo Petro salió a decir desde su, desde su discurso. Daniel Coronel puso incluso un tuit que decía hay 30 años que separan estas dos fotografías. La primera foto es de Gustavo Petro negociando la paz y la segunda foto es de Gustavo Petro dando un discurso como presidente. Eso es democracia. El New York Times también lo pone como... Colombia pudo perdonar, que a mí me parece que es una cosa que pone de relieve una realidad absoluta y es como, sí, después de tanto odio y de tanta cosa con los guerrilleros y de tanta guerra y pues eligieron a un guerrillero y eso es una cosa que es un poco romántica. Pero yo tuve una conversación ayer pues diseñando como un producto periodístico que era como
2: igual lo romántico también puede ser un hecho. En escenarios en los que has consensuado que la movilización emocional sí mueve gente en términos de votación. Sí, o sea, es
3: decir, negar que no hay cierto tipo de romanticismo con eso y de un país posible es negar también a un montón de gente que fue a votar, que salían esas fotos internacionales de las chalupas yendo 12 horas, no sé qué, no sé qué.
1: No todos los cubrimientos internacionales son sensatos, ni son, ni son claros. Hay uno que a mí me llamó mucho la atención y es un artículo, es, es, es una columna de opinión por un conservador gringo que escribe para The Atlantic, ah, sí, que se la llama la David, David brutal, Frum. Brutal, brutal, David Él es
4: Frum.
0: como, ¿cómo se les dice eso? Bushistas.
1: Es como un bushista, es como un, es como un conservador de los viejos, o sea, es un conservador antitrumpista. ¿Quién es de ese De los man, republicanos un... viejos. Es un bushista. Eh, David sí. Frum. Escribe un artículo para The Atlantic, que es un medio habitualmente liberal. Atlantic, en presunto. Hace un artículo que se llama The President Who Did Everything Right and Got No Thanks. El presidente que hizo todo bien y nadie le dio las gracias. Oh. 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 Pero, y no es Petro. Pero además, y no pero además no es Petro. esto llegó por cuenta de muchos comentaristas y observadores internacionales. Esto no llegó porque... Eh, Daniel Coronel lo retuiteara porque Félix Deud dijera, esto es el colmo, no esto es un tipo que se llama Adam Isaacson que pone un tweet que dice toma un sorbo de café, abre The Atlantic, limpia el café de la pantalla, no Pff, lo escupiste y empieza, el artículo empieza ¿qué preferirías? ¿una vieja estrella de TikTok? ¿un viejo que es estrella de TikTok que se compara a sí mismo con Donald Trump? ¿o un antiguo guerrillero de una guerrilla marxista que fue al funeral de Hugo Chávez.
0: ¿O sea que el M-19 es una guerrilla marxista?
1: Exacto. pero ahí... no, 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 no es? En no absoluto. Y ahí, por ejemplo, está la petrología que hace María Jimena Duzán, porque es bueno, ¿cómo conocimos a Gustavo Petro? Petro fue guerrillero del M-19. ¿Era el M-19 una guerrilla marxista como lo eran las FARC? No, no. Era una guerrilla de corte, bastante de centro, progresista, nacionalista que nació por un fraude electoral, y ese es el relato del M-19. ¿Pero Hasta eso, el so, punto... sabes
0: dónde encuentras eso? Como en Wikipedia. En cualquier
1: lado, claro. <risa> no Es que lo que o le sea, enseñaban a lo los tienes militares que buscar. era el eso.
0: El este artículo me, me lo imagino.
1: Exacto, es muy fácil hacerle un chequeo sí, y es, sí, sí. ahí viene lo mismo. La perspectiva internacional no siempre garantiza un cubrimiento hecho con perspectiva. Mucho de eso también está en lo nacional, el trabajo de María Jimena Duzán, fue, lo hablé en ese sentido porque se dedicó a observar con atención y creo que eso ha sido fundamental para poder hacernos un mapa de lo que de verdad estaba en juego, porque la desinformación es mucha. Es decir, pasada la elección de Gustavo Petro, la cantidad de desinformación que sale por parte de Semana es una locura. Empezando por el cuento del dólar, empezando por el cuento de los mercados, empezando por el cuento del pánico económico. Lo que pasa es que como el pánico económico es una figura habitualmente utilizada por la derecha, cuando los medios de derecha crean pánico económico, no se le considera pánico económico. Eso se le dice a quienes buscan, entre comillas, derribar instituciones tradicionales del mercado financiero, como le pasó, por ejemplo, a Mafe Carrascal y el grupo Aval. Eso no es... No, eso parece... Es, es una locura porque no, y merece es un, un episodio jurídico completo lo del dólar ligado verdad. a un modelo económico y a un lado de ese modelo económico. Entonces, pues es una locura, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno me alrededor. Sí,
0: igual, ¿Qué? Solo, ¿Qué? De acá! solo por Pero, decir eh... esto del tema internacional, y ya te doy la palabra, Juan, hay un esto es una columna de opinión versus a lo que se está haciendo de salas de redacción de periodismo, Exacto. como en reportaje. Algo que no hemos dicho y que pido disculpas enormes ¿Sí? es que el cubrimiento a Francia de Márquez es otra cosa. ¿no? Otra vaina. Estamos hablando del discurso de Petro, ¿no? Verdad. Pero el cubrimiento a Francia Márquez nacional e internacionalmente es completamente, es diferente. completamente distinto. Sí. Y eso sí, de nuevo, yo creo que va a merecer un episodio completo, solamente como la aparición de ella como una figura, en términos de cómo también internacionalmente se le cubre. Sí, sí. Porque también, incluso en los mismos titulares, parece como un arco del héroe. Como de no sé qué a no sé qué. Sí, sí, sí. Y, y empieza como a cubrirse con esta historia de esta mujer que obviamente causa mucha mucho interés al momento de cubrirla. Y los medios incluso hablan más de ella que de Petro.
2: Yo solo quería hacer una precisión con lo que decía Parama hace un momento... Sobre cómo suponemos que el enfoque internacional es unívoco y relativamente como no saben matices de aquí. Y yo sí quería apreciar lo que está haciendo el país América, Colombia, porque desde hace un tiempo tenían a este sujeto de los análisis de datos, Galindo, y el cubrimiento de las últimas tres, cuatro semanas... Los llevaron a la silla vacía a charlas con Charlie, o sea, es como una especie de nuestro predictor de posibilidades eh, de encuestas, este acumulador de datos, tal, pero leyéndolo a él, leyendo sus análisis como de datos regionales y sus cargas de tal, la lectura internacional sí puede ser una lectura local también dependiendo de cómo armes tu mesa y tu sala de redacción y tu intervención. Entonces, esa cosa como de que internacionalmente nos miran a distancia, entonces por esa perspectiva tiene una mejor mirada, tal, tal. Sí, pero al mismo tiempo, si haces una inversión desde la distancia internacional en cosas locales, que la ha venido construyendo el país América, Colombia, que es como les gusta que les digan, el país, España, América, Colombia, <risa> porque tienen un problema ahí como de denominación, sí pueden construir una cosa competitiva, para el público internacional y para la lectura precisa regional. Y el análisis de datos del país España, Colombia, América, España, tu, eh, regional, Bogotá, es muy sofisticado. <risa> y no solamente porque hubieran tenido este manga lindo, particular, tal, sino porque le han dado su espacio y no sé qué. Eh, y eso iba a lo que tú estabas apuntando de que no hay una cosa unívoca internacional. O sea, internacionalmente también hay una cosa tensa, diferenciada.
0: Deberíamos entrevistar a la gente del país de España para que nos expliquen.
1: Hay varias cosas. Lo primero es el asunto con el guerrillerismo, con el pasado guerrillero de Petro. Me parece que se le da... O sea, ahí sí, pensando en el contexto, me parece que se le da demasiada voz y no es necesario. Y para usar un ejemplo distinto a Semana, porque ya viene páramo con Semana. La silla vacía, por ejemplo, le pregunta... Tatiana Duque le pregunta... ...a Juanita León... ...como, no, entonces, ¿qué con esto? Entonces, hablan del discurso, muy bien... ...hacen un análisis del discurso de Petro... bla ...y parte de las conclusiones de la silla... ...es que el triunfo de Gustavo Petro... ...le quita... ...completamente las bases... ...a la violencia política... ...exacto... ...entonces, como cualquiera que piense... Cualquiera ...que piense puede lograr el poder... ¿Qué ...por me medio perdí, de las armas... Estás? ...puede ver, en este momento... ...que lo puede hacer de forma democrática... Mi posición frente a eso es, nadie de izquierdas, ni siquiera el ELN que está alzado en armas aún, cree que pueda ganar el poder para la izquierda por medio de las armas. Eso dejó de pasar, si no había dejado de pasar en 1998, dejó de pasar en 2016. Los acuerdos de paz de La Habana ratifican un sentimiento generalizado de la población colombiana en contra incluso de retóricas utilizadas por los gobiernos de Colombia de que la lucha armada es primero apolítica, pero B, viable, ¿no? O viable y de alguna manera es terrorismo. Porque a nosotros nos contaron al mismo tiempo que eran terroristas, pero que se iban a tomar el poder. eso era la retórica en 2002. Uh -huh. Eso dejó de ser así hace seis años. Y tiene que haber dejado de ser así. Entonces, claro, cuando yo a hablar de la violencia política... Yo pensé en la represión de Estado. Claro. Porque, claro, yo soy un mamerto. Pero es como. Yo pensé en el Smad Cuando no me en la dieron guerrilla. violencia política, yo pensé en Iván Duque. Claro, yo no me imaginé claro, nunca al a cura guerrilla. Pérez, no, claro. nunca me imaginé a Gambino, nunca me imaginé. ¿Gambino? No, Gabino, Childish Gabino, <risa> Nunca me imaginé a nadie. De Exacto. Tratando de justificar <risa> la violencia política y el título de la violencia política. Pero al mismo tiempo... Creo que una cosa que me llama mucho la atención es lo mucho que se habla de eso en lo internacional, pero además lo muy afinada que está la mirada internacional en muchos lados. Entonces, por ejemplo, página 12 de Argentina pone un titular, es que miren de lo que habla, pone Jair Bolsonaro opinó sobre el triunfo de Gustavo Petro con su receta habitual, fake news y confusión. Entonces es una mirada regional macro, pero miren esto. Tras ganar la elección, Petro le pidió a la Fiscalía General que se levanten las detenciones sobre jóvenes que participaron de las masivas e históricas protestas contra las políticas del presidente Salinti Banduque, Duque, cosa que semana no parece saber. ¿Vieron el discurso del nuevo presidente de Colombia? Dijo que va a soltar a todos los muchachos presos, a todos. Lula acaba de a soltar a todos los chicos que mataron a alguien por un celular para tomar una cerveza. Falseó el mandatario brasileño en un video enviado a sus seguidores a través de un canal bolsonarista. Entonces ahí es, eso wow. es exactamente... No,
4: ¡No, me da una embolia! Uno no puede leer eso y no ya. ¡No puedo!
1: ¡No
2: puedo!
4: Pues no, es claro. que el,
1: el, el nivel de, de locura que existe en eso Para mí es exactamente el punto en eso Y es como, hay que ser obviamente justos con los hechos sí. Pero me gusta saber que existe tanta atención puesta sobre eso Es decir, que existe además un rompimiento como de ese cascarón Porque el complejo de isla colombiano es una cosa muy pesado ¿No? Nosotros pensamos si que somos países en el mundo? excepcionales <risa>
0: ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué?
1: ¿Ah? ¿No era solo Colombia? Nosotros tenemos un complejo de isla que de verdad sí, nos quita la posibilidad sí, de... No, pues es que... No,
0: pues al punto que el pánico económico es como... Bueno. Gustavo Petro cambió todo el sistema de alza todo. petrolera del Ecopetrol planeta. Ecopetrol
1: perdió, el dólar subió, <risa> Wall Street cayó... Todo por cuenta de Petro, entonces y todo por cuenta de Colombia. Y, y, luego, sí. y luego y luego tweets eliminados,
2: ¿no? Porque la W eliminó los tweets media un hora montón, después, claro. el caracol eliminó los tweets media hora después. No, es,
1: es que eso es una locura y yo creo que eso va a ser el, de verdad el gran reto y es cómo vamos a hacer ahora que llevamos un montón de tiempo defendiendo la candidatura de un candidato que lleva siendo señalado injustamente por un montón de cosas y lo vamos a trocar por el cubrimiento a alguien que tiene el poder del Estado bajo su mando.
0: Algo que he visto durante estos días, eh, queridos oyentes, ustedes saben que grabamos los martes, mucho análisis incluso desde las mesas que estaban recibiendo los resultados y luego todo lo que pasó durante el lunes y luego todo lo que pasó durante el martes sobre el concepto de ¿qué es la oposición ahora? Antes se sabía mucho qué era la oposición. Ahora, ¿qué es la oposición? Varios medios plantean espacios desde la reconfiguración del Congreso, desde quiénes son las nuevas caras, quién es Rodolfo Hernández. ¿Ustedes cómo lo vieron?
3: En primera medida, a mí no me parece que pues, Rodolfo Hernández simbolice ningún tipo de oposición. Rodolfo Hernández es un señor que apareció, como llegó, se fue. Ahora, este es el momento para los últimos tweets de Revista Semana. Entonces... Revista Semana a, le ha dado por hacer lo siguiente y es verdad, es decir, es como amigos, colegas de semana, yo sé que algunos de ustedes trabajan mucho, por favor no permitan esta mierda que está pasando, entonces sale como unos, unas fotos de, de, de Revista Semana. Que no lo permitan.
1: <risa> pero es que si no permiten esa mierda, <risa> es que dan sin trabajo, porque sí, eso sí. es el negocio de ellos. la primera
3: opción. Francis Scott Fitzgerald. Él escribió, no. él, él escribió The Great
2: Gatsby. ¿Ustedes saben sí, eso? Sí, sí, sí.
0: O sea, el gran Gatsby. Ajá, los, los, una es, gran los
2: escritores para algún uso ahí. Entonces dice. Me interesa eso. O sea,
0: pero yo lo que están haciendo es como que en Instagram ponen quotes que salen en el tweet personal de Vicky Ávila sí. y luego. Y en revistas semana. Ya, ya, okay.
3: Entonces sale esta, 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 esta frase de Scott Fitzgerald. Lo importante es que no debes discutir con los comunistas. Digas lo que digas, tienen formas de tergiversarlo, en formas que te colocan en una categoría inferior de la humanidad. Ah. Fascista, liberal, trotskista. Y la menosprecian tanto intelectual como personalmente en el proceso. Esa es una. Digamos, miremos otra. otra, otra. A nosotros para Ma... ampliar, ampliar el análisis. Mao Zedong. Ay, pero... El comunismo no es amor, el comunismo es un martillo que usamos para aplastar al enemigo.
4: Ajá. Y... El, el periodismo
0: son quotes. Ay, marica, pero el es comunismo eso? ¿Qué
3: es eso?
4: frases Se puede ganar con la mitad,
3: pero no se puede gobernar con la mitad en contra.
2: Gracias, semana. Ustedes escucharon la entrevista de Miguel Uribe en la W con Julio Sánchez Cristo a Julio Sánchez Cristo riéndosele en la, ¿En cara, la cara por estar hablando de expropiación y estar hablando de un gobierno que se iba a pasar los cuatro años que hoy lo que necesitamos es proteger uno la constitución bajo ninguna circunstancia Gustavo Petro puede durar más de cuatro años como presidente ese es el reto fundamental y la tarea que tenemos que liderar en el Congreso dos, tenemos que proteger la actividad económica Gustavo Petro en un discurso retórico dijo que iba a desarrollar el
5: capitalismo y a promover la producción pero asimismo confirmó su propuesta de expropiación
2: asimismo confirmó su intención de intervencionismo en la economía y evidentemente, nosotros desde el Congreso tenemos que proteger la actividad económica, la generación de empleo, la propiedad privada, evitar que haya intervencionismo, evitar que eh, se tomen decisiones equivocadas, que ahuyenten la inversión, que generen costos económicos para los colombianos,
1: que empobrezca a los ciudadanos. No, Camila Conca, por aquí no hay ambiente. <risa> este es, estoy escuchando como si esta entrevista lo hubiéramos hecho el viernes.
4: <risa>
1: por acá no, todo. No, sí.
3: Imagínense. Volvemos a la expropiación. Imagínense.
2: Julio Sánchez Cristo decidió elaborar sobre este tema que estamos tratando aquí de analizar, que es la oposición. Llamó al señor Turbay, cabeza del cabeza Senado, de lista, sí. cabeza de lista del Senado del Uribismo, y le preguntó: ¿Qué está pasando con la oposición? Rodolfo no se pronuncia, no se decide. ¿Quién va a ser la oposición? Cabal ya dijo: Voy Obvio. a ser oposición. Y este hombre empezó a elaborar sobre, Petro se va a quedar de más, más de cuatro años y va a expropiar. Y Julio Sánchez Cristo empezó a reírse en su cara y le dijo un momento, senador, un momento, como si fuera su editor de debate y le, y le dice, oye, pero un momento, o sea, para allá, para allá.
1: Julio Sánchez Cristo dijo, ¿Cómo está el cielo en Cibaté, porque esto está de locos. O sea, perdón,
3: antes de que Juan Álvarez diga el remate de este chiste, porque fue un chiste, sí. Julio Sánchez Cristo que le dedicó hoy mismo una hora al cumpleaños de Andrés Jaramillo, el dueño de Andrés Carneros. Ah,
4: pero bueno. Le
3: dijo lo siguiente a Miguel Uribe Turbay.
1: Señor no ha llegado, volvemos a la. a los cuatro años. Pero por favor,
3: aquí el único que ha buscado más de cuatro años en la presidencia. Fue el fundador del
1: Centro Democrático. Uh -huh. El señor, déjenlo déjenlo llegar a ver si cumple lo que ha dicho hasta la saciedad, que solo estará
2: cuatro Pero después una cosa más sofisticada, y es que en Caracol Radio, en el espacio de Gustavo Gómez, hay una sesión que se llama Soy la Voz, ¿no? Que invitan a todo el mundo a decir cualquier cosa. Yo he sido la Voz. Yo fui la musica. Voz. En ese lugar de La Voz, llaman hoy, lunes, ayer, a. Gabriel Cifuentes, que creo que es un, un quemado, pero al mismo tiempo es un gran analista político en formación, a pronunciar sobre la renuncia de Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón, sin ninguna necesidad, renunció hoy a ser
0: embajador de, embajador de Colombia en Estados de, en los Estados
2: Unidos renunció hoy, pero sin embargo su renuncia solo se hace efectiva hasta el 6 de marzo. Pero decidió hacer su performance. 6, 6 de agosto. Decidió hacer su performance. Claro, el, el
1: viejo no quiere perder un solo eh, día claro, de sueldo, claro, que, claro. Lo que yo dije en el lunes. El viejo no quiere Exacto. perder un solo día de sueldo, pero no quiere que lo eche Petro.
2: Y así y decidió hacer su performance de pronunciamiento en Soy la Voz en Caracol Radio. Por favor, escúchenlo, porque en ese análisis muy minucioso que hace Gabriel Cifuentes del pronunciamiento del eh, ex ministro de Defensa del Santismo, Pinzón, Hoy embajado en los Estados Unidos, hay una cosa que me parece muy inteligente y es como la derecha está acéfala, está un poquito desesperada, está un poquito decidiendo cómo moverse, cómo poder reaccionar, cómo poder pronunciarse y el hecho de que los términos en los que en su carta se pronuncia para renunciar, un poco apresurada, un poco innecesaria, porque todas las renuncias son protocolarias, ocurren el 6 de agosto, eh, hay mucho, mucho, mucho para leer.
5: Hola, soy Gabriel Cifuentes y soy la voz de los que creen que la renuncia del embajador Juan Carlos Pinzón, más que protocolaria, fue un acto político oportunista. El exministro de la Defensa, ese mismo que después de haber sido la mano derecha de Juan Manuel Santos, ejerció una férrea oposición al proceso de paz para cautivar al electorado uribista y así pavimentar su candidatura a la presidencia, publicó su carta de renuncia a la embajada de los Estados Unidos a partir del 6 de agosto. Apenas se conocieron los resultados de la contienda electoral del pasado domingo. Es claro que a partir del 7 de agosto correrán las renuncias protocolarias de todos los altos funcionarios del actual gobierno para que el presidente entrante pueda nombrar a sus propios colaboradores. Es por eso que llama la atención la innecesaria, redundante e inocua carta de renuncia de Pinzón. Su renuncia deja un tufillo de oportunismo. Es quizás la primera puntada de una intención para aspirar no solo a convertirse en el más acérrimo opositor del gobierno de Gustavo Petro, sino también aspirar tal vez a la Alcaldía de Bogotá o incluso a la Presidencia de la República en 2026. Y es que es preciso señalar que después de las elecciones, la derecha ha quedado acéfala. No es claro quién podrá representarla y capitalizar los réditos de ejercer oposición. Pinzón, además de haber sido ya precandidato a la presidencia en 2018, fue director de Pro Bogotá y conoce de cerca los problemas de la capital, que serán sin duda el mayor campo de batalla política en el 23. Nada de malo tienen las aspiraciones políticas de Pinzón, pero su carta, más que una renuncia, encierra un mensaje político que, sin haber todavía digerido los resultados del pasado domingo y con un empalme en ciernes, denota una enorme mezquindad y oportunismo. Soy Gabriel Cifuentes, la voz de los que piensan que Pinzón comenzó a destapar sus cartas y sus aspiraciones.
0: Algo que empieza a pasar ahí y no alcanzamos nosotros a cubrir es como el rifi-rafe entre Paloma Valencia y el hijo de José Félix Laforí. Wow. Hay que ver los medios que van a decir de eso, porque parte de comprender la oposición es entender también cómo se empieza a reconfigurar la derecha desde muchos, muchas variables. <risa> Incluso, reconfigurar
4: o desconfigurar.
0: Eh, nosotros lo que empezamos a entender es qué está pasando con ese movimiento político en términos de cubrimiento.
4: Pero es que hay una cosa muy interesante y es que aparte de lo que sea que le esté pasando a la derecha en cuanto a su desconfiguración, como al estremecimiento que deben estar viviendo porque se están desordenando, hay una cosa muy desconcertante y es que siempre se ha entendido a la oposición como este conjunto de seres que no tienen casi voz, que se la están luchando por tener voz. Aquí en Colombia al menos, ¿no? Wow, que, sí. que, que están en peligro, que son fácilmente desechables. O sea, la, la, la oposición en Colombia siempre ha sido como pues, la voz de la resistencia, ¿no? Desde un lugar muy precario, desde un lugar peligroso. Entonces yo no me imagino a María Fernanda mirándose al espejo y diciendo, soy oposición, bueno, no sé, pero, ¿qué y, es pero, eso? Y, y
2: buscando no estoy... los elementos del estatuto ¿Cómo se hace de oposición. Eso? Como, ahora puedo hablar, denme seis minutos en RTBC. Ahora sí no, van pero, a hablar el estatuto ahora de oposición. Pero sí, no, claro. no estoy de acuerdo.
1: El uribismo duró siendo oposición desde el 2012 hasta el 2018, seis años seguidos, desde que se enteraron de que Santos había buscado a Enrique Santos Calderón para ponerlo a hacer el preacuerdo de lo que serían las negociaciones de La Habana hasta el momento en que perdieron el plebiscito. La oposición que nosotros entendemos como oposición, la resistencia, la, op la oposición que no tiene o que está subrepresentada es habitualmente de izquierda, incluso de centro izquierda porque es que hay una gran cantidad de columnistas de opinión con el centro pero no hay un montón de medios de centro el Uribismo ya fue oposición. Supo ser oposición y desde la oposición. Ganó la puso presidencia todas con las, ese, Y, gan, y claro, ganó un rápidamente en rápidamente. contra del proceso de paz. Claro, pero eso parece decir el principio presidente. del fin.
4: O sea, cuando les toca ah, ser oposición empiezan a desconfigurarse. Ahora que tengo que ser oposición, me empiezo a quebrar por dentro.
1: A mí me preocupa que a mí me parece que van a pasar del vos sos de derecha al box sos de derecha. ¿Ah, sí?
2: Van, van directamente allí. Sí, sí. Van directamente allí. <risa> Mi ley viene a presentarse. Sí, para allá, para pero allá, pero ¿no? el punto Pero el punto es 30 años de Constitución del 91. Décadas de esos 30 años tratando de impedir que se configurara el Estatuto Pleno de la Oposición. El Estatuto de la Oposición se configura con el Acuerdo de Paz. Es las FARC la que pide que haya un Estatuto de la Oposición Pleno. Y es paradójico porque, porque ese estatuto de la oposición no ocurrió en 2014 plenamente porque no estaba totalmente reglamentado. En 2018, porque vino una pandemia y lo que ocurrió es que el presidente se tomó los medios públicos para hacer esa cosa que se llama...
0: Prevención y acción.
2: Prevención y acción, que tendría que tener una réplica diaria, pero nadie quería oír a Robledo todos los días contestándole a Duque una hora y media, porque no tenía rating Duque, pues no iba a tener rating Robledo. Entonces, en términos efectivos, el estatuto de la oposición no ha sido efectivo. A nadie de la izquierda o de la oposición en el 2014, en el 2018, le han dado los espacios equivalentes. Y, y me sí, parece ¿no? increíble que ahora vaya a ocurrir para María Fernanda <ríe> oh, no, Cabal. No, 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 O, no, sea, no, me no. Parecería, no. o sea, me parecería es democrático, me parecería digno. Ahí sí, cuando ustedes quieren empezar a evaluar en los balances. Pero si sí, María Fernanda Cabal va a ser la primera en accionar cabalmente... <ríe> A cabalidad. A cabalidad, por cabalidad, cabal, completa cabal, el Estatuto de la Oposición. Me parece un triunfo democrático de Colombia muy grande.
0: Se vienen un montón de retos para Presunto Podcast. Para los medios alternativos, para la evaluación del poder desde la izquierda, obviamente muchos saben que esta es la primera vez que ocurre y todos vamos a aprender en el camino cómo es que se hace poniendo <ríe> todas las contradicciones sobre la mesa, entonces creo que va a ser un ejercicio, la verdad, muy enriquecedor y maravilloso para comprender ...por qué eh, el derecho a la información es tan importante... ...y por qué presunto pues vamos a seguir acá... ...entonces pues muchas gracias Santiago...
1: ...muchísimas gracias... ...yo solamente quisiera recomendarles... ...en serio recomendarles... ...no como una pieza de super periodismo... ...pero sí como una pieza muy interesante... ...para leerse completa... ...el especial post elecciones de Semana... ...¿por qué? ...vale la pena porque los manes... ...bueno Vicky exacto... De ...Semana hace una labor... Muy pandita de, de información, es decir, tiene un modelo de, de información muy, muy al estilo de Fox News, muy pegado a teorías de conspiración y a unas retóricas que son muy locas, hasta el punto en que uno ha visto, por ejemplo, momentos en los debates presidenciales en los que Vicky Ávila les pregunta a los candidatos como ¿qué hay de cierto que ustedes van a acoplar elementos del santismo? Como si eso fuera lo absolutamente peor. Y todo el mundo, hasta Fico Gutiérrez dijo, pues yo creo que Sí no como, como, y, y que Ávila como Pero como así, nadie más sabe que el santismo Es lo peor que le ha pasado al mundo Entonces, claro En esa burbuja han hecho una revista Que es lamentable, sin embargo Vale la pena leérselo No como quien se come entero Lo que dice ahí, sino como quien Está viendo el experimento El especial post elecciones ¿por qué? Y esto lo dijo alguien en el chat de Patreons Porque hay un montón de columnistas invitados Entonces mientras que cubren a Francia Márquez, tratan de darle voz a lo que dijo Petro en su discurso mal o bien, eh, tratan de analizar a Petro desde las páginas no de opinión, al mismo tiempo están tratando un poco de darle consejos a Petro, de mover columnas de opinión desde muchos lados de la oposición, es decir, desde de verdad todos los lados posibles de la oposición a Petro y creo que configuran un contenido que es mucho más interesante que todo el resto de las revistas que han hecho. Como cuando les tocó cubrir una noticia y darle una portada a algo que era una noticia, que era la elección de un presidente de izquierda y ponerlo ahí con la foto de la arena Movistar sin tener el tiempo de diseñarla, editarla y poner exguerrillero, ingeniero, cualquiera de las bobadas que ponen ahí con Rodolfo en el cohete, Peñalosa, el incomprendido y todo lo que pasaba, incluso antes de que llegaran los Gilinski y Vicky, queda una revista que echa en la urgencia, Trae contenido muy interesante. De nuevo, no les estoy pidiendo que se lo traguen completico, simplemente que le echen una leída porque tiene cosas que vale la pena evaluar.
0: Muchas gracias, Juan Álvarez.
2: Yo me despido diciendo que, a diferencia de la sugerencia de Santi, sugiero la emisión del lunes festivo 20 de junio de Noticias 1, porque no tiene desperdicio. Hacen un cubrimiento de lo que pasó con los seguidores de Rodolfo en Bucaramanga Hacen una nota larguísima sobre el cubrimiento de la Prensa Internacional. Hacen una nota larguísima sobre los anuncios bilaterales con Estados Unidos y las tensiones y los puntos de contacto. Hacen una nota larguísima sobre la oposición. Hacen una nota larguísima sobre los gremios. Nuestra compañera Juliana Ramírez eh, entrevista a decenas de gremios, los saca con comunicados, los saca elaborando. Incluso la gente que hace petróleo y gas diciendo que están de acuerdo con la transición energética, hacen una nota larguísima sobre Zapateiro, sobre qué viene en términos de cúpula militar y términos de cúpula de la policía, y hacen una nota larguísima sobre el fiscal y sobre este punto que nos ha dado fragor de las solicitudes de Petro, hacen un noticiero increíblemente denso, rápido y compacto sobre todas las cosas que hemos estado conversando, esa emisión de Noticias 1 del lunes festivo 20 de junio, no tiene desperdicio
0: creo que esa es la agenda de los siguientes 25 episodios de Presunto Podcast muchas gracias Andrés Paramo.
2: periodistas
3: de Colombia duerman, ténganse de <risa> la... periodistas <risa> de Colombia ténganse de las no de cuadras. verdad, mucha gente ha hecho un periodismo impecable sí. y es un periodismo difícil de hacer en una época electoral en una época electoral además tan polarizada han sobrado de verdad las felicitaciones para todos ustedes durante muchos episodios de Presunto Podcast. Se viene una época yo creo que muy difícil para evaluar el periodismo. Vamos a ver qué pasa.
0: Sí, felicitaciones como al trabajo de María Jimena Duzán, el que estaban haciendo en La Puya, muchísimos columnistas, gente que trabajó directo con organizaciones de base, en presunto resaltamos las cosas que creemos que no funcionan, pero no queremos decir que no hayan cosas que en serio se hayan hecho muy bien y gracias a nuestra increíble invitada en este mega mashup de poder uh, la tuvimos encerrada 70 horas en este estudio un poquito pobre. largo
2: <risa> pero te de comer y de beber
4: sí eso es lo importante sí grabar presunto es como sí, alquilar <risa> sí, medio sí, día de la vida presunta
0: cena <risa> <risa> Carol figueroa muchas gracias por venir a presunto podcast por favor vuelve
4: no muchas gracias a ustedes la presunta píldora está a la vista es algo que quiero hacer pero ya que vi que todos dan recomendaciones yo solo estoy pensando ¿no? aunque sí va a ser un tiempo difícil para tener objetividad, aunque ustedes hablen mucho que la objetividad no existe, yo procuro intentarlo, digamos, y sí creo, porque es que he estado leyendo mucha gente diciendo como no, no hay que leer nunca más a semana, eh, basta con el tiempo, ¿no? Como cancelar, 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 y yo creo que no, yo creo que no se debe hacer eso, yo creo que hay que mirar a todos esos medios con mucho juicio. Yo recomendaría seguir mirando esos medios que tanto derrame cerebral me producen a mí <risa> para seguir entendiendo en qué país estamos, porque pase lo que pase en el cubrimiento que le hagan a Petro, todo es señales de en qué país estamos y vamos a seguir conociendo en qué país estamos y eso es lo importante, creo yo
0: Sí, quedó un resto de cosas por hablar y eso me emociona porque entonces ahora quiero grabar el de la otra semana Extrañamos a María Paula que vuelva pronto la queremos y eh, muchas gracias a ustedes por escuchar